0: Кредит есть, а денег нет. Что делать? Некоторые люди, взяв кредит, даже не задаются вопросом, что делать, если я не смогу платить. Кажется, что такого не может случиться. Но в жизни бывает всякое, поэтому лучше заранее понимать, что может произойти, если кредит есть, а денег нет. Возможно, у вас возникли непредвиденные финансовые сложности. Вы готовы добросовестно выплатить остаток долга и не отказываетесь от обязательств, но прямо сейчас у вас нет денег, и взять их негде. Появятся они лишь через несколько месяцев. Что же делать? К примеру, ипотечные заемщики по закону имеют право на время уменьшить или прекратить платежи по кредиту, если они попали в сложную жизненную ситуацию, например, потеряли работу или надолго заболели. В случае с другими кредитами выход только один ⁇ договариваться с банком.
1: Как договариваться с банками?
0: Главное правило ⁇ обратиться в банк первым, не скрываться, не ждать, что долг исчезнет или про вас забудут. Даже если вам не звонят коллекторы и не пишут из банка, это не значит, что про вас забыли и простили долг. Проценты начисляются, долг растет, кредитная история ухудшается. К тому же многие банки прописывают в самих договорах, что заемщик обязан немедленно сообщить в банк, что его финансовое положение ухудшилось, настолько, что он не сможет вовремя гасить кредит. То есть если вы не платите и молчите, вы тем самым нарушаете еще больше правил. Нельзя сказать, что банк ждет с распростертыми объятиями своих неплатежеспособных клиентов и готов предоставить им кредитные каникулы на выгодных условиях. Но договариваться с ним можно и нужно.
1: О чем можно договариваться с банком?
0: Во-первых, об отсрочке платежа. Один из возможных вариантов – кредитные каникулы, отсрочка платежей на несколько месяцев. Банк не обязан соглашаться на отсрочку, но если вы много лет были благонадежным клиентом, исправно платили, у вас хорошая кредитная история, банк понимает обстоятельства и видит, что вы не мошенник, возможно, он пойдет вам навстречу. Помните, что такая отсрочка увеличит суммы следующих платежей. И если вы за это время не поправите финансовую ситуацию и не начнете платить, скорее всего, банк не пойдет на уступки повторно. Во-вторых, вы можете договориться о реструктуризации долга. Это пересмотр условий кредита, чтобы уменьшить платежи. Чаще всего платеж уменьшается за счет увеличения срока кредита, например, с 3 до 5 или с 5 до 7 лет. Но банк не станет растягивать ваш двухлетний кредит на 20 лет. Могут быть и другие варианты изменения условий кредитного договора. Все зависит от банка. Например, предоставление льготного периода, когда в течение определенного времени вы будете выплачивать только проценты, или наоборот, только основной долг. Или уменьшенные платежи. Например, в ближайшие два месяца вы будете выплачивать только половину обычного платежа, а в следующие два месяца по полтора обычного платежа. Поймите, когда вы сможете платить по кредиту, и объясните это банку. Чтобы принять решение, банку важно понять, когда и откуда у вас появятся деньги. Если вы планируете, что через пару месяцев все наладится, и вы сможете платить по кредиту, например, вы ожидаете предложения по работе или закончится ваше лечение, расскажите про это. Но не пытайтесь выдать желаемое за действительное и приукрасить перспективы. Обман быстро раскроется и пропадет самое важное в отношении к вам со стороны банка. Доверие.
1: Как правильно договариваться с банком?
0: Подготовьтесь к разговору. Соберите все документы, которые могут быть основанием для отсрочки или пересмотра условий. Важно иметь на руках хоть какие-то документы, подтверждающие возникшие у вас сложности, а не просто слова, что денег нет. Это могут быть приказ о сокращении и копия трудовой книжки, соответствующей записью исковое обращение в суд и заявление о приостановке работы, если работодатель задерживает зарплату, свидетельство о смерти созаемщика по кредиту или близкого родственника, кто помогал вам оплачивать кредит, справка об инвалидности, выписка из медицинской карты, которая подтверждает появившуюся тяжелую болезнь или необходимость дорогостоящей операции, документы о повреждении имущества, которое приносило доход, Например, дома, который вы сдавали в аренду. Свидетельство о рождении ребенка. Не давайте обещаний, если сами не уверены в возможности их исполнения. Если вы договоритесь об отсрочке или льготных выплатах на месяц, но за месяц ничего не изменится и денег по-прежнему не будет, банк больше не пойдет вам навстречу.
1: Брать ли новый кредит, чтобы погасить старый?
0: В большинстве случаев это неудачное решение. Во-первых, вы уже задолжали одному банку, и кредит в другом вам могут не дать. Либо дадут, но с более высокой процентной ставкой, чем в случае, если бы у вас не было задолженности. Если хватать в панике новые кредиты, чтобы оплатить старые, можно увязнуть в долговой яме.
1: Защитит ли вас закон, если вас сократили на работе или вы больны?
0: В случае ипотечного кредита, выплаты по которому обычно съедают большую долю семейного бюджета, закон дает вам право на передышку – ипотечные каникулы, но воспользоваться ими можно только один раз за период действия кредитного договора и их максимальная продолжительность – полгода. По другим кредитам законодательство не предусматривает никаких послаблений даже для самых страшных сценариев потеря кормильца, нетрудоспособность и тому подобное. В такой ситуации все риски ложатся на вас. Банк может пойти на уступки, но не ожидайте, что вам простят кредит или за вас заступится государство. Кредит придется выплачивать в любом случае.
1: Если ваш банк лишился лицензии, останетесь ли вы кому-то должны?
0: Да, ваш долг не исчезает после банкротства банка, Он переходит третьей стороне – другому банку, организации или агентству по страхованию вкладов. Долг выплатить придется, и важно держать руку на пульсе, следить за новостями и не прекращать платить кредит. Новые реквизиты для оплаты долга банку-банкроту обязательно появляются на сайте агентства по страхованию вкладов. Платите по ним и на всякий случай сохраняйте все платежные документы. Если вы перестанете платить, ожидая официального извещения о передаче долга и смене реквизитов, то в итоге можете получить не только письмо с извещением, но и внушительный штраф за просрочку платежей.
1: Не посадят ли вас в тюрьму за неуплату?
0: Уголовная ответственность может наступить лишь в том случае, если вы мошенничали, когда брали кредит или же у вас большой долг и есть деньги, чтобы его погасить, но вы игнорируете и банк, и суд. Статья 159.1 Уголовного кодекса «Мошенничество в сфере кредитования». На практике ее вменяют, если заемщик утаил от банка важные сведения, например, сведения о месте работы, об уровне доходов и при этом не собирался платить. Статья 177 Уголовного кодекса. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Статья начинает работать при задолженности от 2 250 тысяч рублей и выше. Что такое злостное уклонение, зависит от трактовки суда. На практике под определение «злостных» Обычно попадают заемщики, у которых есть деньги на погашение кредита, но они его не гасят, а злостно уклоняются.
1: Если вы все же не сможете выплачивать кредит, чего вам стоит ожидать?
0: У банка есть право потребовать деньги через суд, который вынесет решение и зафиксирует сумму долга. При этом суд может учесть вашу непростую ситуацию и назначить щадящие условия погашения кредита, к примеру, гасить долг частями. Но об изменении условий по кредиту вы могли бы сами договориться с банком. А в случае суда на вас лягут еще и судебные издержки. Например, банк может заложить в сумму взыскания юридические расходы, и суд учтет их. Сумма вашего долга при этом возрастет. Вероятно, что до суда к делу подключатся коллекторы, которые будут звонить вам и напоминать о долге. Не нужно бояться их, ожидать агрессии или насилия. Помните, что коллекторы обязаны действовать в рамках закона. Если коллектор предупреждает, что за просрочку вас ждет штраф и суд, это законно. Но если угрожает физической расправой, запугивает, сразу обращайтесь в полицию. Закон на вашей стороне. Если вы не платите и после решения суда, то ждите судебных приставов они могут наложить взыскание на банковские счета и ценное имущество, которое у вас есть, в пределах размера вашей задолженности. К тому же, если ваш долг превышает 10 тысяч рублей, по решению суда вас не выпустят за границу, пока вы не расплатитесь. Если вы брали кредит под залог, например, под залог недвижимости, приготовьтесь к потере имущества. Если вы перестанете платить – Банк имеет право после решения суда реализовать залог, то есть продать квартиру с торгов. Если при получении кредита у вас был поручитель, то ему можно посочувствовать. Теперь он несет ответственность за ваш долг. Банк имеет право требовать у него выплатить сумму кредита.
1: Что будет, если объявить себя банкротом?
0: Самая крайняя мера – объявить себя банкротом. Но это не волшебный способ списать долги и спокойно жить без обязательств. Это суровая процедура в случае тупиковой ситуации. Сгорел дом, все имущество уже отсудили, работать из-за болезни невозможно и тому подобное. Чтобы погасить долги, имущество банкрота выставят на торги, включая ипотечную квартиру, даже если это единственное его жилье. Объявляя себя банкротом, Нужно понимать, что это может обернуться запретом выезжать из страны, занимать управленческие позиции и брать новые кредиты без указания на факт своего банкротства.
1: Запомните простые правила.
0: Рассчитывайте свои силы. Совет может показаться очевидным, но на практике люди часто не выплачивают кредиты не из-за кризисов в стране или проблем в мировой экономике, а из-за того, что неправильно оценивают свои возможности и берут на себя обязательства, которые потом не могут исполнить. Вот самые простые и самые важные рекомендации по планированию кредита, которые подсказывают и банковские работники, и здравый смысл. Первое. Сумма платежей по кредитам, как правило, не должна превышать 30% дохода, при этом остающихся средств должно хватать на прочие обязательные платежи и на жизнь заемщику и членам его семьи. Второе. Подготовьте подушку безопасности. Как минимум три ваших месячных дохода. Если случится форс-мажор, она выручит вас хотя бы на время. Третье. Не пренебрегайте страховкой. В случае потери трудоспособности страховая компания погасит задолженность перед банком Частично или полностью зависит от условий страхования. Помните, что варианта «взял кредит и не отдал, и ничего мне за это не будет» не существует. Долг придется отдать, рано или поздно, добровольно или принудительно.
1: Как еще можно упростить себе жизнь с кредитом?
0: Если кризисная ситуация с кредитом миновала или ее и вовсе не было, это не повод расслабляться. Всегда старайтесь максимально упростить себе условия. Вот пара подсказок, как это сделать. Совет первый. Рефинансируйте свой кредит. Иногда у банков появляются более выгодные кредитные предложения с более низкими процентными ставками. Вы можете воспользоваться этим и сократить свои расходы по кредиту. Для этого надо рефинансировать кредит. То есть взять кредит в том же или в любом другом банке с более низкой процентной ставкой, чтобы погасить свой текущий кредит. Но если вы уже задолжали по кредиту, такой ход может и не сработать. Совет второй. Консолидируйте свои кредиты. Если у вас несколько кредитов, можно консолидировать их, то есть собрать в один После этого вы будете один раз в месяц оплачивать один кредит, а не вносить платежи в течение месяца, скажем, в пять разных банков. Объединить кредиты может быть непросто, если у вас уже есть просроченная задолженность. Но это хороший способ удобнее управлять своими обязательствами.